0: ¿Qué tal amigos? Aquí los de la radio, los de la radio cuando hablan de los coches, del coche nuestro de cada día, en concreto de la movilidad últimamente, de la electricidad también, bueno de cómo está cambiando todo esto en los finales del siglo XX y los comienzos del siglo XXI, porque la verdad es que nos ha tocado hacer este programa de radio hablando de coches en un momento en el que el coche es protagonista por los cambios que está viendo y que te contamos aquí cada semana. Como siempre, te habla Pablo Juan Arena, aquí el micrófono, y a mi lado radiofónicamente hablando, como siempre, también, Francis Fernández, oh, que es el que sabe, ¿eh? Francis, muy buenas.
1: <risa> Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Bien?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pues, eh, preocupado por el tiempo que está haciendo, el frío que está haciendo, que eso, por la noche, la verdad, circular por muchas zonas de nuestro país... ...está verdaderamente complicado y difícil y peligroso... Uh -huh. ...y sobre todo también por otro, otra, otra noticia que he leído... ...que, que yo no sé si creérmela o no... ...a la ver... Eh, ...pues que en un estado de Estados Unidos... Eh, ...no sé si en Milwaukee o por ahí... Eh, ...iban a prohibir el coche eléctrico... ...es decir, el gobernador del estado está eh, dándole vueltas... ...a prohibir el coche eléctrico... ...y el motivo, ¿cuál es? Bueno, pues porque tiene eh, gas, eh, GLP... Eh, ...derivado del petróleo y petróleo... Entonces dice que, claro, que, que si se van al coche eléctrico, pues la gente que vive de extraer petróleo, vive de la industria del petróleo y también de la industria del gas, no deja de ser lo mismo, una evolución de, de vamos, una, 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 una consecuencia, un derivado del petróleo, pues que van a dejar de trabajar, van a tener problemas para, para encontrar trabajo. Bueno, si aplicáramos eso, pues entonces estaríamos todavía en el pleistoceno, ¿no? seguramente. Pero bueno, eh, pero me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Porque ya sí, mismo. Que, creo, mañana... que,
0: creo que ya lo tengo. Ya lo tengo, es el, el senador republicano de Wyoming.
1: Ah, Wyoming, de Wyoming. Wyoming, es verdad, es verdad. Sí. Wyoming. De Wyoming. Wyoming. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Efectivamente. Pues bueno, ha propuesto hoy y tal, eh, prohibir el porque claro, va a costar, va, va, va a generar mucha falta de empleo. Bueno, pues vale. Bueno, no quiero seguir porque, bueno, si nos ponemos a hablar de esto, pues al final acabamos acabamos eh, mal, ¿no? Pero es que a mí me sorprende, ¿no? Que, que bueno, que haya gente así tampoco me sorprende bueno, mucho bien.
0: también puede en, haber mucha fin. política ahí, ¿eh? Porque... Claro, no, no. Se, supuesto, según lo, los titulares es un poco para sí, sí, chinchar claro, ir claro. en contra de las leyes californianas que están haciendo todo lo contrario, ¿no? Eh, claro, claro. Tienen una batalla... No, era... También en el otro extremo, una batalla contra el diésel, en, en camiones y en, y en grandes vehículos, es decir, que también son extremistas, pero por el otro lado, y yo creo que, claro, como California es un estado muy demócrata, eh, del, del partido demócrata, eh, pues los eh, políticos republicanos pues también lo ven de, de otra forma, ¿no? en bueno, fin, eh, y, esto y, ya y, sabes que, que son, son los extremos, sí. el péndulo, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. No, pero vamos, pero que alguien se atreva, se atreva a decir eso en, en público ahora mismo y que, bueno, pues ha habido muchos cambios a lo largo de la historia que han generado eh, pérdidas de empleo por un lado y creación de empleos por otro. No se sabe muchas veces si, si, si han merecido la pena midiéndolos únicamente como generadores de empleo, pero lo que sí es verdad es que, bueno, la evolución no se puede parar y, y que se lo digan a, lo, a, a, a la gente que comprábamos revistas... ...o comprábamos periódicos hace unos años... ...pues que ahora ya ni encontramos puntos de venta... Ni, ...y dentro de nada nos vamos a encontrar... ...me refiero a papel... ...me refiero a las revistas y periódicos de papel... ...que nos hemos, nos hemos nacido con, con eso... ...y gracias a Dios... Que, ...que los libros se están salvando, por suerte... ...se están salvando... ...y no están cayendo también en, en, por el papel... ...sino que se mantienen, ¿no?... ...que es una buena noticia en ese sentido... ...pero lo, la verdad es que bueno, la evolución pues muchas veces... ...pues genera, eh, tiene un impacto en, el, en la mano de obra... ...en el empleo muy importante... ...y otras veces de una manera negativa... ...y otras veces también de una, de una manera positiva ¿no? ...pero bueno, eh, eso ya digo que me sorprendió en este momento... ...que como tú decías que estamos viviendo... ...una serie de cambios importantes... ...pues estamos viendo que hay en, en, en zonas o señores... ...que piensan de una manera completamente distinta ¿no? ...sí, desde
0: luego... Eh... Bueno, eh, casi lo dejaría yo como una especie de, de, anécdota, de
1: anécdota. Exactamente.
0: Oye, como anécdota, que nos han tirado de las orejas, Francis. Eh, ¿Sí? Porque, sí, porque he recibido un, un correo electrónico, no sé si lo tengo por aquí. Es que, bueno, a como ver. destaco algunos, destaco sobre todo los, los que nos preguntan cosas pues, sobre el mundo del motor y tal, pero eh, un, un oyente nos dijo, oye, es que a veces, en plan buen rollo, eh, Francis, pero sí, sí, no, lo, no. lo voy a contar todo. con mis palabras, de que, que nos enrollamos mucho con el primer tema, que... que sí. <ríe> y luego no tiene, hay tiempo para pues, tiene, para para las eh, para las consultas para para
1: tiene razón tiene y, razón y luego claro, razón. es que
0: me di cuenta y eh, él, él le decía en el tema de de los robos, los robos que hubo, en bueno, que comentamos yo creo la semana pasada, ¿no? De catalizadores. Sí, los catalizadores. Diría que, que, que está bien el tema, pero que igual le habíamos dedicado demasiado tiempo, porque claro, empezamos a hablar, como aquí no tenemos tampoco un guión, y precisamente creo que es un poco eh, una de las normas no escritas del programa, es precisamente Exactamente. hablar y hablar y... Y de lo que sea interesante, claro, a veces nos, nos igual nos excedemos sí. Bueno, pues nos vamos a poner un poco ese ese corsé y, y, de, pues ¿Y de qué vamos a hablar en el día de hoy, Francis? Bueno, antes de que me lo digas Que nuestro oyente se puso en contacto con nosotros A través del correo electrónico, y lo voy a recordar Marcacoches sí. arroba .com, Marcacoches arroba .com. Ahora sí, Francis, ¿por dónde empezamos?
1: Pues yo creo que podemos empezar por lo de la bajada de precios de Tesla Tesla es una marca que nos ha dado noticias diferentes, es una marca mmm, como eh, muy peculiar, por decirlo de alguna manera, ya empezó siendo... ...yo creo que la primera marca que vendía solamente coches eléctricos... ...con lo cual, bueno, pues es una, una, una peculiaridad muy, muy interesante... ...pero es que aparte de eso, pues por ejemplo, su, su política de ventas... ...pues es también una política un poco diferente... ...en el, en el sentido de que baja los precios... Eh, ...en China llevan dos bajadas de precios... ...y ha creado pues bastante malestar... ...bastante malestar porque, claro, eh, evidentemente si yo me compro un Tesla ahora... ...pues estoy contento de que hayan bajado los precios... ...pero si me lo he comprado hace una semana pues entonces el problema es que me, me, me cuesta a lo mejor el nuevo, eh, a, a, a bote pronto, hay diferencias de precios, pero de, de hasta 10.000 euros. En China, eh, con la segunda rebaja, los Tesla han bajado alrededor de un 24% de media, eso es mucho dinero. Entonces, claro, los, los, los compradores de Tesla están enfadados. Pero bueno, dejando esto, que evidentemente es para estar enfadado, pero bueno, vamos a mirar a futuro y a futuro pues va, va, va a beneficiar a muchísimos a muchísimos compradores porque lógicamente yo pido un Tesla ahora y me cuesta eh, bastante menos que lo que me costaba hace dos días ¿no? afecta a los, al model Year y al model 3 eh, al model al model y, y al model 3 y bueno por ejemplo pues eh, los precios vamos, que es lo que lo que, lo que importa el el, el, el el model 3 de tracción trasera el básico con 281 caballos ...y eh, 448 kilómetros de autonomía... ...costaba eh, 52.970 euros... ...y ahora cuesta 46.200... ...es importante la bajada o notable, ¿no?... ...el intermedio con tracción total... Eh, ...costaba 58.700 y ahora cuesta 52.400... ...es un coche con 351 caballos... ...y ya 602 kilómetros de autonomía... ...y el más elevado costaba 65.300 y ahora cuesta 59.990. Son 462 caballos. Eh, en estos precios nos aplican las ayudas que tenemos a la compra para las dos primeras versiones. Con lo cual, bueno, pues para las dos primeras versiones digo las ayudas oficiales. Que yo me compro un coche eléctrico y me subvencionan. ¿no? Y después el Model Gear baja incluso más, eh, por ejemplo, el, el, el tracción trasera el, el inicial tracción trasera con 299 caballos y 455 caballos baja de, de 52.200 a 48.200 el gran autonomía ...que tiene 367 caballos y 533 kilómetros de autonomía... ...pues baja de 65.970 a 53.400... ...este es el que, más, el que más gasta... ...y el performance que todavía eh, no se sabe... ...o no se conoce la bajada... ...queda por, exactamente queda por debajo de los 60.000 euros... ...es decir, es una, ya he dicho... Eh, ...de cara al futuro y de cara al comprador... Eh, si, si hay gente interesada... ...pues es una buena noticia evidentemente... ...ya, que, ya quisiéramos que todos los fabricantes tuvieran estas políticas, todos lo que hacen es aumentar los descuentos, cuando quieren bajar un precio, pues te dice bueno, hoy costaba eh, 50.000 euros y tiene usted, en vez de 5.000, tiene 6.000 euros de descuento. En este caso, Tesla lo hace mucho más claro, yo creo que se debería hacer así, que el precio sea este y punto, y no tengamos que andar racaneando en el concesionario de a ver qué concesionario, qué, qué concesionario... Oh, y, y, te da, nos y te da
0: unas, eh, unas estupendas... Mejor. Eh, alfombrillas, ¿eh? para... Claro,
1: efectivamente, <risa> nah, en este eh. caso sabemos que, que comprando un Tesla pues ya digo que cualquier, que, que ya quisiéramos que otros fabricantes nos ofrecieran esta bajada de precios eh, oficial no es que en el concesionario de no sé dónde me ofrecen mil euros más de descuento que en el de tal, entonces que eso me genera digamos, una eh, el estar buscando en muchos concesionarios y luego siempre nunca voy a encontrar la mejor oferta, porque siempre habrá una oferta mejor en un concesionario que yo no voy a poder llegar, ¿no? Pero bueno es interesante, ya digo, sobre todo también porque sitúa al Tesla, a Tesla, eh, con sus eh, sombras y sus, y sus luces lo sitúa en una posición de mercado bastante más competitiva, evidentemente, y bueno, ahora de, de estar compitiendo con, con coches de alta gama, ahora baja un escalón y va a empezar a competir con coches a los que seguramente mejorará, vamos, con seguridad, eh, va a competir con una serie de coches por precio, digo, a los que va a mejorar la autonomía y la, y la potencia con toda seguridad.
0: Eh, sí, y, y además siendo Tesla además un, una marca eh, muy, muy muy llamativa para todos aquellos que, que se quieren introducir en el mundo de la electricidad y demás, no es un coche muy aspiracional, que eso es una, sí, sí. una frase que en el mundo de la publicidad y del marketing siempre se ha dicho, que tiene mucho sí. valor, porque una cosa es lo que tú quieras, pero una cosa es otra cosa bien distinta y que tiene mucho más valor es a lo que tú aspires ¿eh? esto me lo enseñaron a mí en la, sí, la, sí, claro. en la facultad y claro, eh, pues, por ejemplo, Apple, es un el iPhone es un teléfono muy aspiracional, ¿no? Uno puede querer tener un buen teléfono y querer tener, yo qué sé, un, o, otra marca. Pero la aspiración siempre puede estar ahí, ¿no? Y conseguir esa aspiración eh, a veces tiene ese valor que, que las marcas que consiguen colocarse en aspiracionales, pues, bueno, pues lo, lo eh, pueden sacarle provecho porque sus márgenes eran mayores.
1: Yo te diría algo más. Yo creo que que Tesla además y la prueba la tenemos en que sus dos modelos están entre los tres primeros coches más vendidos eléctricos en España, a buena diferencia del resto, pues eh, son coches también, entre comillas, de capricho, ¿no? O sea, digamos que bueno, hasta ahora han sido de capricho como tú dices eh, yo no me lo puedo comprar pero aspiro a podérmelo comprar que eso es una norma en el tema del automóvil pues hay muchísimas marcas y muchísimos modelos que tienen que se le puede poner esa vitola pues aquí en este caso pues es doblemente importante porque ya digo que son dos coches que se están vendiendo muy bien y están y van a llegar digamos a un, a un público más numeroso y bueno yo creo que en ese sentido pues estas ventas de Tesla como coche eléctrico en España pues van a seguir por ese por ese buen camino, ¿no? Uh -huh.
0: eh, a ver, eh, más ¿te, ¿te parece que vayamos ya directamente a oh. leer un correo? Sí, sí, leer, sí por pa supuesto. Pues para que no se nos enfade. Mira, a ver, ahora, mira claro, ahora voy a poner el, el filtro de los correos. Puede que me aparezca por aquí. A ver, a ver, a ver... Uh, uh, uh. Pues no sé dónde está. A ver si es Bueno, voy a leer uno que nos llegó el pasado domingo, ¿vale? Eh, 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 mira, claro, aquí está Carlos. Carlos desde Tenerife dice, oye, eh, veo que estuvieron hablando sobre los robos de los catalizadores, me parece bien, pero no entiendo por qué se extienden tanto hablando de un solo tema, ya que no da tiempo ¿tiene? para leer mensajes enviados. Claro, él le había enviado un mensaje anteriormente, sí. a ver si lo encuentro, a ver si lo encuentro, porque claro, lo tengo que buscar... Uh, uh, uh. No es fácil, porque tal como lo guardo... Bueno, ahora voy a buscar el barrio vale. de Carlos, pues mientras leemos otro. mientras leemos otro. Dice, buenas tardes, soy caminero y fiel oyente los domingos. Hago 600 kilómetros a la semana por el desplazamiento a mi trabajo. Ya sé que lo suyo sería gasoil, pero el Renault Arcana no tiene. Entre Arcana y Esporéis de gasolina, ¿qué me aconsejan ustedes? U otra opción que pueda ser... Muy agradecido, sí me responden, aquí está sufriendo nuestro oyente que se llama Juan, pues que hay muchas marcas que ya están haciendo desaparecer de su catálogo, de sí. algunos modelos, eh, sí. la posibilidad de, de, del diésel, ¿no? Sí, eh, eh,
1: vamos, yo por ejemplo le, le, le recomendaría en el caso de, de Renault, que lo ha estado viendo, que, que mirara... Eh, si sí, la Arcana es un coche eh, que tiene un, un estilo... Muy, ...muy muy bueno tal... ...yo eh, miraría el Austral... ...que yo creo que va a ser un coche... ...que va a tener... Eh, ...un... ...por decirlo, una, una difusión... ...muy importante en un futuro, ¿no?... Eh, ...evidentemente, eh, creo que tampoco tiene gasolina, eh, Renault está... ...perdón, eh, tampoco tiene diésel... ...Renault está eliminando este tipo de combustible porque está electrificando... ...lo está sustituyendo directamente por eh, modelos electrificados, ¿no?... ...entonces todos son, en este caso estoy mirando la, 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 la gama... ...pues todos son o mil Hybrid o... o, o o Full híbrido, o sea, muy híbrido, híbrido pequeñito, híbrido suave, o híbrido eh, completo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que el Austral sería un coche. Lo que pasa que estamos hablando también de que no, de que no tiene versiones eh, diésel. Lo que sí es verdad es que eh, tendría que moverse en peugeot. Peugeot tiene un motor diésel de 130 caballos muy difundido en todas Peugeot y Citroën también, ¿eh? Porque estamos hablando del grupo del grupo eh, Stellantis, entonces y sobre todo Peugeot tiene eh, es, es, en toda su gama de sub, en toda la gama de berlinas tiene eh, una versión de 130 caballos de su motor eh, turbo diésel que me parece ahora mismo una opción muy muy interesante, eh, gasta muy poquito, tiene muy buena prestación, no es que tenga una potencia exagerada, pero mueve cualquier coche del grupo de Peugeot, lo mueve perfectamente y bueno y tiene unos precios pues bastante menores que lo que puede costar un, un, un híbrido completo y, y mucho más si es un coche eléctrico. Entre, entre la Arcana y el Arcana y el Kia, quizá me quedo con el Kia porque yo, cuando pienso ahora mismo en su de Renault, aunque sea un poquito más caro, aunque sea un poquito más, eh, eh, más difícil, vamos, que cuesta más dinero, pues yo creo que, que el Austral es un coche muy a tener en cuenta ahora mismo y muy a tener en cuenta en un futuro, sobre todo. El Austral es un coche que es un coupé, con un estilo muy, muy, muy depurado, pero a nivel de, de todo, a nivel de, 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 de estructura, de comportamiento, de de forma de entender el vehículo de interior, de todo, el Austral es, digamos, el ejemplo de por dónde va a ir Renault en los próximos años, con lo cual, digamos, que su tecnología y su forma de entender los coches, pues es la más desarrollada que puede ofrecer la marca en, estas, en, esta, en estos momentos. El Kia Sportage, pues hemos hablado siempre, hace dos semanas lo recomendamos y lo seguimos recomendando. O sea, me parece un coche también estupendo en todos los sentidos. Eh, pero bueno, si quiere diésel, ya digo que tendría que buscar en otros, eh, en otros huecos, en otras marcas, porque no, estas marcas están desapareciendo el motor diésel y sustituyéndolo por, sobre todo por híbridos convencionales, híbridos completos, convencionales y completos. Mm.
0: Eh, que, que, le, le aconsejamos, él decía Arcana o Sport pero también alguna otra opción. Por
1: eso le he dicho que, sí. que el tema de, de Peyo, pues yo por ejemplo, eh, Arcana o Sport pues segura, vamos, tirando un poco por tirando eh, por lo bajo, yo le recomendaría el Peyo 2008, por ejemplo. El Peyo 2008, que lo estoy, lo estoy mirando ahora mismo, el Peyo 2008 tiene, eh, de, tiene un, un estilo que a mí me gusta mucho. Y luego, además, eh, me parece que tiene la versión... Sí, efectivamente, tiene... A ver, a ver, a ver... Eh, tiene un, el, el, el Blue HDI automático con la caja de cambios de 8 de relaciones y 130 eh, caballos. Eh, lo estoy viendo aquí, a ver, a ver... Por 30.000, por 30.190 eh, euros cuesta el 2008. Eh, luego está el 3008 y que, que también tiene este, este propulsor, y por supuesto... Tiene, lo que pasa es que me está hablando de su. por supuesto también tienen las berlinas 308 y 508, que cualquiera de los dos eh, se, se van un poco de precio en relación a, a la Arcana sobre todo y al Sportage, pero eh, sí lo que tienen es eh, digamos, un, una, una posibilidad de comprar eh, modelos eh, diésel. Entonces, bueno, yo le digo, o sea, a mí me parece que para diésel, porque además hablo de este coche porque me parece que el motor diesel este de 130 caballos con la caja de cambios de ocho relaciones le va a proporcionar unos consumos en carretera haciendo 600 kilómetros a la semana verdaderamente eh, muy, 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 muy importante, muy, muy bajo, ¿no? Y va a estar muy contento con, con el resultado. de. Otra cosa es que le guste el estilo del coche o tal, pero desde luego por consumo no va a quedar eh, insatisfecho. Muy bien, muy
0: bien. Pues la recomendación para este camionero que, claro, tiene que desplazarse, a, supongo, a donde tiene el camión, ¿no? Con el coche que dice 600 kilómetros semanales y está buscando, claro, algo que no... que le pueda salir eh, rentable. Cuando dice 600 semanales, no sé si se refiere a 50 de ida y vuelta o que tiene que hacer igual eh, 300 de ida un día y 300 pues no de vuelta a otro. No lo sé, pues pero... No,
1: yo quiero entender que seguramente lo que hace es el, el, el recorrido que hace para ir, para ir, como, de, como dijéramos, para ir y volver al trabajo, ¿no? Sí, pero el coche, claro, ser aunque caminero... luego su trabajo sea coger un camión y ponerse a hacer otros kilómetros, ¿no? Ya. Entonces ya le digo que, que, que este coche, desde luego, yo creo que, que efectivamente que ahora que todavía quedan, como decíamos el otro día, todavía quedan 13 años para que se, se dejen de, de vender, de, de fabricar vehículos de ese, le puede dar muy buen resultado, porque entiendo que seguramente gastará, o sea, si se compra un coche ahora, un diésel ahora, ese coche lo cambiará antes de, que, antes de 12 años, y seguramente tendrá otro también para cambiar, uh -huh. porque haciendo ese kilometraje eh, al mes, pues es, eh, es, son muchos kilómetros al, al año, ¿no? Uh -huh.
0: Eh, dice por aquí, hola, me llamo Carlos de Tenerife Les oigo todos los domingos, me encanta el programa Y este Carlos es el que nos había dicho lo de Claro, estaba esperando la semana pasada que igual leyéramos esta carta Este sí. correo electrónico y, y nos entretuvimos demasiado con... Y, y se desesperó un poco Carlos Pero bueno, <risa> dice, aquí está su caso el caso es que estoy viendo coches de tres cilindros, de varias marcas, incluido el Toyota Yaris. ¿Me pueden explicar o comentar sobre este tipo de vehículos? ¿Son fiables? Tengo dos familiares eh, que han comprado el Seat Ibiza Turbo y un Ford. Eh, no entiendo este... Tengo dos familiares que... bueno. Ah, dice, tengo dos familiares, claro, no sé, yo estaba pensando en coches familiares, no, dos familiares de su familia. De eh, su familia. Tengo dos familiares que lo han comprado, el Seat Ibiza Turbo y un Ford, no recuerdo los modelos. Eh, lo que sé es que ambos son de tres cilindros, no he oído comentar en el programa este tipo de vehículo, me gustaría saber su opinión. Muchas gracias. Sí, bueno. A ver, Carlos, sí que hemos hablado de los tricilíndricos, sobre sí. todo cuando aparecieron. Yo recuerdo los mm -hmm. primeros modelos de Ford, que además es. con, con tres cilindros llegaba... Llega, Eso es. llega, ¿Cómo se llamaba este motor? El EcoBoost el ¿no? eh, Llegaba a 125 centímetros cúbicos Sí, eh, tenían de 125 125, 125, caballos, 125, caballos. 125 caballos Con tres cilindros de, de apenas sí. un
1: litro Se sigue vendiendo
0: Y se sigue vendiendo y de hecho ese motor fue declarado Dos veces motor del año ¿eh? Motor sí. del año Y tu, fue tal el éxito Que lo vendían eh, en publicidad Como eh, motor de gasolina Con el consumo de un diésel era uno sí. de sus reclamos, sí. y después muchas, o por lo menos unas cuantas, ya, bueno, con que sean unas cuantas, ya son muchas, porque una motorización va para tantas marcas, pero muchas eh, marcas han, han optado también por estos tricilíndricos, Vimos, yo recuerdo en Fiat el, el 500, que también fue uno de los primeros en eh, el poner el... Ah, es 500, verdad, es, es... verdad. El FIA, eh, es verdad, yo estaba pensando en que tenía menos cilindros y era bicilíndrico, es verdad. Era bicilíndrico. Es verdad, es verdad. Eh, no, pero de decía el Mini, por ejemplo, también tres cilindros. Eh, bueno, eh, dice que mucho, el SEA también tenía muchos. Muchos. Eh, así que. Quizá hemos hablado menos de los tricilíndricos, pero porque ya no, han, llegado, han llegado para quedarse. Incluso es que ahora casi claro. hay, hay más que... <ríe>
1: Yo creo que, que, los de que efectivamente, como tú decías, hablamos mucho del FIA, del, FI del, Fiesta, sí, del Fiesta y del EcoBoost, del motor Forecubus de tres cilindros, con un litro. Eh, bueno, eh, le, voy a, le voy a comentar un poco, eh, sin extenderme mucho, por qué estos motores tricilíndricos. Llegó un momento en que había que cumplir una serie de normas y bajar los consumos, bajar la, las emisiones. ...no bajar los consumos en directo... En, ...la verdad es que se, se tenían que bajar los consumos... ...porque se querían bajar las emisiones o se necesitaba rebajar las emisiones, y entonces todas las marcas se pusieron a bajar cilindradas. Un motor de cuatro cilindros, pues ha habido algún motor de cuatro cilindros pequeño, pero era un derroche, un... entonces lo que hacían directamente era motores de, de cuatro cilindros, le quitaban un cilindro, vamos, le quitaban un cilindro, no, era, no, era, no es así de sencillo, hay que desarrollar un motor entero, porque sobre todo también a nivel de equilibrado del motor, tres cilindros tiene un equilibrado mucho peor que natural que un motor de cuatro cilindros, por eso hay motores de tres cilindros que llevan ejes de equilibrado para que el funcionamiento del motor pues no vibre demasiado ni se mueva demasiado el motor. Bueno, pues dicho esto, eh, ha habido, nació el motor de tres cilindros, tres cilindros por una necesidad de rebajar los consumos y las emisiones y entonces Ford fue uno de los pioneros, ha habido eh, motores de tres cilindros, ha habido toda la vida en Japón. Los, 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 eh, ha habido una, en Japón hay una serie de coches que todavía se siguen fabricando, que llevan motores de tres cilindros desde hace 20 años. Pero bueno, llegaron a Europa eh, hace relativamente poco tiempo y se han, y se han eh, distribuido por todas las marcas. Todas las marcas tienen ya motores de tres cilindros. El grupo Volkswagen empezó con un diésel también hace muchos años, antes incluso que el Foreco Bus, pero bueno, pues ahora ya eh, el grupo Volkswagen, que incluye, lógicamente, a SEAT, incluye también a Skoda, eh, en Estelantis, Peugeot, Citroën, todas las marcas de Estelantis tienen motores de, de tres cilindros, incluso como tú bien comentabas, eh, Mini también eh, ha, ha, ha utilizado Mini y no sé si BMW en la, en la, en la gama baja del X de, de la serie 1, pero bueno, en, en Mini seguro que lleva tres cilindros, que bueno, que... que que es un añadido, es una forma de, 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 de reducir el consumo. Si antes tenías un motor de 1.250 centímetros cúbicos y le quitas un cilindro, de 1.300, le quitas un cilindro y te quedas con un litro, pues entonces, al final, ¿qué es lo que sucede? Pues que el coche consume menos. Eh, bueno, eh, así es, también no proporcionan el rendimiento a nivel de potencia que proporcionaba un motor de cuatro cilindros con más cilindrada, pero bueno, como ahora no se busca potencia, sino que se busca eh, rendimiento en el sentido de consumo, poco consumo, para lo que, y andar mm, lo justo, pero con el consumo bajo, pues entonces, y, y, y ya te digo que no tenemos noticias, alguna noticia he leído de, de algún motor de tres cilindros, el, los del grupo PSA, que alguna ha fallado, pero en general, Ahora mismo hay tantos motores de tres cilindros que están circulando por ahí, por las carreteras, que bueno, que yo no creo que tengan una incidencia muy importante en la fiabilidad, como un, como un, eh, eh, lo mismo que un cuatro cilindros, o sea, que yo creo que la fiabilidad es similar. Yo de hecho tengo uno, un, un Citroën, con el motor de tres cilindros, y, y bueno, pues, Tampoco tiene muchos kilómetros el coche Pero bueno, que no he tenido eh, prácticamente ningún problema ¿no? No, no, prácticamente no, no he tenido ningún problema uh -huh. Entonces bueno, no digo que no salga la, la oveja negra o, o la oveja blanca Pero que lo que sí quiero decir es que Bueno, yo Tampoco fiables, hay muchas posibilidades sí. Tampoco hay muchas posibilidades De los segmentos inferiores del mercado ...comprarte un motor de cuatro cilindros... ...porque hay muy poquitos coches en la actualidad... ...que tengan motores de cuatro cilindros... ...en el segmento de Fiesta, del Ibiza, del Polo... ...de, de todos estos coches... De, ...de alrededor de cuatro metros.
0: Uh -huh. Bueno, ya sabéis que tenéis el correo electrónico... ...marcacoches, arroba radiomarca.com... ...para cualquier consulta, duda o comentario sobre el programa... ...vamos a pasar a los modelos... ...que tenemos aquí el, el Citroën... ...me tenías que hablar de, de un Citroën, ¿de cuál?...
1: Del C4X. El C4 C4X. X. X, Cuando hablamos de X, eh, la marca Citroën ahora, como novedad, como actualmente, porque no lo había hecho nunca, pues lo que habla es de, de un coche con un estilo Coupé. Eh, hasta ahora el C4 pues tenía tiene un estilo determinado, pero ahora cuando hablan del C4X, pues está hablando con un estilo eh, Coupé, derivado evidentemente del C4 al que, sirve de, de, que le sirve de base. Es un coche que cambia ligeramente en la carrocería y la verdad es que consigue un estilo muy 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 interesante. ¿no? Es un coche de 460 metros de longitud, o sea que es un coche bastante grande para lo que se estila en el segmento de los que antiguamente eran compactos. Estamos hablando de coches que que eh, medían o miden ahora mismo eh, entre 4.30, 4.35, 4.20 y tantos. Bueno, pues ahora lo que, lo que este coche la verdad es que crece bastante. Es un coche con 4.60 se puede decir que incluso pasa de categoría, ¿no? Eh, la longitud es 24 centímetros más que un C4. O sea que ya vemos que, que ese estilo de, de tras, eh, trasero de la carrocería por pues lo que lo que lo que trae consigo también es una mejora, una mejora, una, un aumento de dimensiones, aunque al, al utilizar la misma plataforma, la distancia entre ejes sea prácticamente la misma, eh, tiene un maletero de 510 litros, bueno, está bastante, bueno, para un coche de 460, pues es, es normal, no es que sea ninguna, ninguna cosa excepcional. Eh, se sitúa, como yo digo, en, la, en las notas que he tomado, yo creo que es un coche que se sitúa en una situación bastante interesante a nivel comercial, porque tiene un estilo eh, menos convencional que el resto, ¿no? Entonces es un coche que, ya digo, sorprende por su tamaño, pero también sorprende por su, por su la, la, como, como es, la, sobre todo, la parte de la, de la trasera, la parte de la faga ¿no? Tiene una altura de unos 52 eh, metros, que es el, la misma que, que, que el C4. Eh, se ofrece con un motor de gasolina, se ofrece con, un, con motores diésel y se ofrece también una versión eléctrica. Pues lo mismo que el C4. Tiene el motor de gasolina eh, nos proporciona, po, podemos elegir entre 102 y 131 caballos. El diésel es ese 130 caballos que he dicho, eh, que tiene un, un, un funcionamiento, la verdad es que soberbio a nivel de, de consumos, y luego tiene un eléctrico eh, completo de 136 caballos la, la, Los precios, los de gasolina, van desde 22.785 hasta 28.535 eh, euros. El diésel va de 28.035 a 30.075 euros. Y los eléctricos empiezan desde 35.635 y acaban en los 38.085. Es decir, esto ya vemos que están a un nivel superior por precio. Y luego tiene, sí, en, entre estos precios, entre estas horquillas de precios que hemos dado, pues se incluyen los acabados Phil, que es el básico, el Phil Pack, que lo que es el acabado Phil con un pack muy completo eh, que incluye elementos de seguridad y elementos de confort, y luego el Shine, que sería el tope, el tope de gama en estas tres versiones, ya digo, tres motorizaciones, gasolina, diésel y eléctrico.
0: Vale. Bueno, pues es una... Iba a decir una buena opción, evidentemente que es una buena opción y además es una opción a tener en cuenta eh, para aquellos que quieran, bueno, que, que, que igual busquen busquen el precio y no el nombre de la marca, ¿no? Porque a veces igual Citroën puede,
1: hombre, Citroën ha, ha estado un poco dormida de los últimos pues, años. Es que,
0: es que dentro del eh, ocurre siempre que cuando claro. una marca está muy dentro de un grupo, por ejemplo PSA. Al final, claro, eh, pues Peugeot parece que tiene un escaloncito, un pelín más, porque porque igual Citroën ha hecho, se ha dedicado más a, bueno, lo, lo sabíamos a furgonetas, ¿no? Por ejemplo. No,
1: yo creo que lo que ha pasado es que igual ha perdido eh, un pelín. Eh, PSA ha la reestructurado. Marca, ¿no? Sí, sí eh, eh, cuando cuando PSA cuando eran Peugeot y Citroën, cuando Peugeot compró Citroën, pues digamos que han seguido un camino bastante paralelo. Es decir, Citroën era similar a Peugeot a nivel de gama de producto, de, de modelos. Cuando ha venido toda la revolución sub, pues digamos que Peugeot ha apostado por reforzar su gama desde bajo ese punto de vista, bajo ese, con esos modelos y sobre todo también cuando eh, compra compra Opel y después sobre todo cuando se forma Estelantis comprando Fiat y Chrysler, pues lo que sucede es que eh, Hace una, ha hecho una distribución de, de, de marcas, evidentemente Peugeot se queda para todo eh, y deja a Citroën como marca, por decirlo de alguna manera, más popular. Eh, incluso Opel está un poquito por encima eh, eh, a nivel de, de refinamiento de su producto, por encima un poquito de Citroën. Luego Fiat y Chrysler todavía no les ha dado tiempo a desarrollar la gama porque la están desarrollando también mucho más para Estados Unidos que para con los Dodge y con otras marcas, lo están desarrollando mucho más ...para el mercado americano, que también a, a Peugeot le viene un poco, no iba a decir grande, le pone un poco diferente... ...porque lógicamente el mercado americano una marca europea tiene que cambiar completamente los esquemas la, para no estrellarse... Claro. ...para no tener problemas comerciales, ¿no? Entonces lo que yo creo es que Citroën se ha quedado un poquito atrás, ha tenido una gama mucho más escasa, eh, eran los segmentos inferiores, también... ...se ha estado desarrollando la gama DS... ...que era el superlujo... ...sobre coches de Citroën... ...para ahora en la actualidad... ...haberse separado completamente... ...de cualquier tecnología Citroën... ...teniendo la suya propia, de ese digo... ...entonces bueno, pues Citroën ha estado ahí un poquito... Eh, ...falta de cariño ¿no?... ...como yo digo... ...entonces bueno, pues ahora yo creo que está retomando... ...por donde debía estar... ...y consiguiendo... ...primero reforzando su gama con nuevos productos... ...que le hacía falta y sobre todo... Aumentando la gama, porque tiene una gama bastante reducida. Entonces, bueno, pues yo creo que este coche ahora mismo, lo mismo que el C5, si queremos hablar de también Berlinas, porque bueno, en, también en, en, en Citroën tenemos los C3 Air Cross y el C5 Air Cross, que son dos sub también in, interesantes. ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista de Berlinas, pues han, nació el C4, nació el C5, el C5X Coupe, y ahora nace el C4X, y bueno, refuerzan la gama. Y yo creo que tienen ahora mismo una gama de coches convencionales, no sub. Bastante, bastante interesante y sobre todo lo que tú decías, que sorprende un poco pues, el precio de los vehículos, porque ahora mismo cualquier coche te llega ya, desde de este segmento, te llega a los 30.000 euros y la marca te ofrece modelos. El modelo, un modelo, claro, lleva un gasolina de 102 caballos, pero te lo ofrece por 22.785 euros, que es un precio bastante razonable para un coche de, como hemos dicho, de 4,60 metros. Un coche muy grande, muy amplio y con un maletero más que correcto.
0: Ajá. Bueno, pues eh, lo cierto lo cierto es que es una buena opción. Citroën C4X, nos apuntamos, como decías, lo de la X para lo de, para la, la denominación de Citroën. Ya sabemos qué significa cuando acaba en una E, cuando cuando e, hay una F. D dentro e. de, de la denominación. Bueno, pues e. ahora también tenemos la X dentro de Citroën. Y también con X, Mazda MX-30.
1: Pues Sí. Este coche, la verdad es que, vale, bueno, va a ser un coche, evidentemente, Mazda no es una marca de gran volumen de, de, de ventas, bueno, pues vende, no sé cuántos ahora mismo, pero no, no llegará ni a los 4.000 coches 5.000 coches al año, no es una marca, eh, bueno, eh, se mantiene en ese mercado, tampoco pretende ser una marca de, alto, de, de altas ventas, eh, una marca generalista como puede ser Citroën, porque estamos hablando de ella, pero bueno, pero tiene, ha tenido en los últimos tiempos con la electrificación una, una incidencia importante en el mercado y está ofreciendo coches, la verdad, que muy interesantes. Sobre todo, bueno, pues eh, yo, yo quisiera, lo mismo que ha hablado de Tesla, que era una marca original eh, por, por muchos aspectos, pues Mada siempre ha sido una marca original en todos los sentidos. ¿no? Ha sido una marca que ha mantenido una serie de mecánicas diferentes durante mucho tiempo, Diferentes en funcionamiento, no casi como motor de cuatro cilindros o seis cilindros, sino que ha utilizado mecánicas que ahora veremos cuáles. Y bueno, y, y, y ha cambiado el estilo, un estilo que cambió, como dijimos la semana pasada, con el Mazda con el 6, con el 6, y que eh, ahora pues lo aplica a todos, incluso ya digo, incorporando pues, lo que tienen que incorporar todas las marcas en la actualidad, que es algún tipo de electrificación. Eh, bueno, en este caso el Mazda MX30, si lo definimos a grandes rasgos, es un coche híbrido enchufable y luego, sobre todo, tiene eh, consigue esta, esta desarrolla esta tecnología apoyándose en un motor eh, verdaderamente peculiar e interesante, que es el motor rotativo que ha tenido la marca durante toda, durante toda la vida. Eh, Mazda vendía el RX-7, que era un coche con un motor rotativo, ganó Le Mans con un motor rotativo, y, y, bueno, y es un motor que, eh, por desgracia, no, te, no, no ofrecía unos consumos. La, 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 el problema que tenían los motores rotativos es que no podían conseguir o no consiguieron la, dar, dar con el quid. Para eh, disminuir los consumos. Era un coche que, en comparación con un V6, por ejemplo, o con un cuatro cilindros, consumía bastante más combustible. Con lo cual, eso le llevó a dejarlo para coches tan especiales como un RQ7, un coche deportivo que en el que la gente no iba a mirar el consumo y sí, digamos, el, el tacto del motor, el tacto del coche, que era verdaderamente eh, diferente a cualquier otra cosa que, hubiéramos, que, 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 que en su momento pudiéramos conducir. ¿no? En este caso, lo denomina el coche MX30E. Eh, esquiat REV, la verdad es que es una definición bastante complicada, pero bueno, MX30E se quedará con el MX30E. Es un híbrido enchufable, es decir, es un híbrido enchufable que, que dispone de, de un mayor número de baterías, vamos a poder conectarlo y ya digo que utiliza un motor rotativo, un motor rotativo es que en vez de tener unos émbolos que suban y bajen pues tiene unos álabes que, vamos, unos, álabes, unos unos entre comillas un, una parte del motor que lo que hace es girar y crear cámara, y tiene tres cámaras de combustión y va, va produciendo el giro se va produciendo el giro a base de, de la explosión del combustible como en un motor convencional pero lo que provoca es un movimiento circular de, de, de las piezas móviles, de, 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 de los rotores que es, que es lo que se llaman, rotores no, en vez de tener un cilindro que sube que sube y baja un pistón perdón que sube y baja a, 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 me, en, en, un, en un cilindro no entonces bueno ya digo eh, pocas marcas tienen la experiencia que, que, que tiene eh, Mazda en este en este tipo de tecnología y luego lo que es que, que es hablo de motor relativo en realidad estoy hablando de un motor banque si la gente busca en internet motor bankel tendrá eh, info, información de mercedes de hace muchísimos años y también de muchos productos de, de, de mata. ¿no? Eh, bueno, eh, tiene también otra peculiaridad y es que el motor, lo mismo, por ejemplo, que con el nuevo Nissan, que han sacado el Nissan Qashqai, que se está vendiendo, o el X-Trail, pues el motor no participa del movimiento del coche. El motor lo que hace es generar, generar eh, de su giro, de su funcionamiento a partir de gasolina, lo que hace es generar corriente, generar una corriente eléctrica, que lo que hace es alimentar la batería o alimentar el motor eléctrico, dependiendo de, de si... Eh, 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 ...gestiona más energía o menos energía, ¿no? eh, Tiene, eh, la verdad es que tiene 85 kilómetros de autonomía... ...anuncian 85 kilómetros de autonomía... ...y en total sumando eh, lo que podemos... ...esos 85 kilómetros de, auto de autonomía... ...con lo que podemos conseguir con el depósito de gasolina lleno, tenemos alrededor de 600 kilómetros de autonomía. Bueno, está bien, no es mucho, pero está bien para un coche eh, convencional, un coche convencional, un coche que va con, con gasolina y de soporte, para un enchufado de soporte evidentemente no tendremos ningún problema porque el coche lo vamos a poder llenar en cualquier gasolinera sin ningún tipo de problema, por eso 600 kilómetros a lo mejor podemos decir que es poco autonomía para un coche convencional, un coche de gasolina y menos y mucho menos para un diésel pero lo que sí es verdad es que como tenemos la facilidad de cambiar, de, de, de cargar en gasolineras, pues no tendremos ningún tipo de problemas, en un enchufe eh, se va a cargar en solo 15 minutos, en un enchufe con un nivel de carga importante, pues de, de potencia importante, se va a cargar desde 0, a 80, de 0 al 80% en solamente eh, 15 minutos. Y los precios, bueno, pues los precios son, van desde los 38.050 del acabado Prime, que es el base, 39.050 para, para la línea, el exclusive. 39.550 para el Advantage y 41.050 41, para el Makoto y llega a los 43.600 cuando hablamos de la edición R que tiene aspectos interesantes desde el punto de vista eh, deportivo. Ya digo que es un coche bueno, pues, eh, que, 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 va a estar, que está bastante bien, o sea, a nivel de estética y a nivel de funcionamiento, y de hecho, todo lo que tiene, para los amantes de la tecnología, pues que tiene una, una combinación tecnológica no original, en, en que el motor no forme parte del movimiento, el motor de gasolina, pero sí muy, muy original, porque ese motor que hace de generador de corriente, ese motor de gasolina, es un motor rotativo de ciclo vankel, que bueno está que está muy en desuso ahora mismo en la industria
0: pues eh, esto esto a ver yo es que ya sabes que de mecánica a veces no, no indago sí. tanto pero sí. esto de, del, de los ciclos y estas cosas uf.
1: pues el motor rotativo lo empezó moviendo el motor banquel lo empezó moviendo mercedes que hubo un prototipo durante uh -huh. muchos años que si se entra en el si se entra en el en el en internet ...pues eh, saldrá seguro... ...cuando hablamos de Productivos Bunker... ...y lo que hizo fue empezar a salir este motor... ...luego Mazda hizo lo suyo... ...Mazda... ...que bueno, ha tenido de, de, de siempre... ...el RX30... ...que ha sido un coche... Eh, ...digamos de culto... ...dentro de, de lo que eran los deportivos de dos plazas... ...pero ya digo que... que, que era un motor eh, que en vez de tener... Eh, ...cuatro pistones... ...lo que tiene es un eje... ...en, en el que van encrastados dos o tres eh, rotores. Esos tres rotores tienen una forma triangular con los lados, con los lados redondeados. y lo que hacen mientras van, van girando y van eh, digamos consiguiendo todos los tiempos de eh, que tiene un motor convencional de, de, de cuatro cilindros o de, en, un, en un cilindro. Le, la admisión, la el escape. Eh, vamos, eh, lo, lo, los cuatro tiempos, ¿no? Compresión y, y escape. ¿no? Entonces, eh, eh, lo que hace es. En vez de tenerlo mediante el movimiento vertical, los dos movimientos verticales que tiene que hacer un pistón, lo que hace es que lo consigue mediante el movimiento rotativo de unos, de unos émbolos, ¿no? de unos rotores, que tiene una forma, eh, ya digo, como si fuera un triángulo equilátero, pero con los lados eh, en, um, curvados. ¿no? Y esto gira en un eje, y en un eje que, ya digo, pueden girar dos ejes, dos, dos rotores, tres, hay motor, ha habido motores de dos rotores de tres rotores y que, bueno, consiguen un movimiento, consiguen silencio de marcha, es un motor muy compacto, eh, tiene todas las ventajas, eh, muy buenas ventajas, frente a un motor tradicional, eh, de, 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 de cuatro tiempos, eh, no de cuatro tiempos, de pistones, y de, de cilindros y pistones, de movimiento vertical, cigüeñal y movimiento vertical, eh, pero el Mejora en todo ese movimiento, por eso Mercedes estuvo desarrollándolo durante mucho tiempo, estuvo investigándolo durante mucho tiempo, pero al final lo descartó pero, pero tiene un problema, y el problema es el consumo, es el, yo creo que es el único problema que tiene, eh, hombre, es un poco más complicado a nivel tecnológico y a nivel de, de, de fabricación que un motor convencional, pero eso no sería un problema, eso yo creo que no ha sido el problema, no, vamos, seguro, que, que, que han tenido, eh, el problema que tiene es eh, de... De los, de los Tenía un problema también de segmentación, bueno, ya es metiéndonos en muchos, en, en muchos no pero lo que sí es verdad es que lo que hundió, lo que hizo que, que tanto Mata como, como eh, Mercedes, que no llegó a ponerlo en ningún coche convencional, eh, ha habido, y hubo incluso una moto NSU que también llevaba un motor Bankel, y bueno, y ya digo que, que el, el, el eliminar este motor ha sido fundamentalmente por el tema de consumos, que no, eh, a igualdad de un motor de cuatro cilindros, pues, o de V6 un V6 o tal, pues a igualdad de cilindrada, igualdad de potencia, igualdad de todo, pues resulta que, que me consumía, pero mucho más, o sea, no estoy hablando de un 5%, estoy hablando de un 15, un 20, un 25% más de consumo, con lo cual, bueno, pues, desde el punto de vista comercial, pues, era difícil de vender, si no era, en coches muy especiales, como es este, por ejemplo, o en coches muy especiales como el RX-7, que yo animo a los oyentes a que se metan en Internet y que vean el, el Mazda RX-7, que era un coche que ha sido ha tenido muchas generaciones y siempre ha tenido un mo motor de ciclo Bankel. Y la verdad es que yo lo he conducido y era un coche excepcional en todos los sentidos por las sensaciones que daba. O sea, eh, producía unas sensaciones diferentes. O sea, es que el, el comportamiento, el, 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 el ruido, el, el, el tacto de, del motor era completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados. Uh
0: -huh. Bueno, eh, pues... Algo más he aprendido, que, que a veces, este una vez que abrimos la tapa del motor, poca gente ¿eh? abre abre la tapa del motor de, de su coche, porque ya cada vez es menos necesario, sí. pero, pero claro, es que ahí están pasando cosas, están pasando cosas ahí dentro. Y ahora con los coches híbridos, pues todavía más.
1: Meto en internet la palabra Bankel, ¿Mm? con w, w, Bankel, con K. Y, eh, ...y lo primero que me sale... ...motor Bankel... ...y cualquier oyente va a poder ver... Cómo, ...a lo que me estoy refiriendo... ...del motor del motor rotativo... ¿no? ...que tiene el, 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 el rotor... que ya verás, ...la forma de rotor que le digo... ...mucho más como dicen por ahí... ...y la verdad es que es una una un acerto... ...totalmente cierto... ...una imagen vale más que mil palabras... ...y yo ya llevo utilizadas más de mil palabras... ...para, para definirlo...
0: Hmm. ...pues... <ríe> ...bueno... Eso, eso de que la imagen vale más que mil palabras, yo no estoy muy de acuerdo con bueno, eso, sí. ¿eh? ¿sabes? No... Sí, ahora es complicado, ahora es complicado. No, no, porque para decir esa expresión, para expresar eso, necesitas siete palabras. Y busca busco una imagen, busca una imagen, solo una, que... Que, que signifique exactamente eso, una imagen vale ya, ya. más que mil palabras, ¿no? Ya, ya, ya. Bueno, esto es lo que decía mi profesor de, de lengua ¿eh? en, el, en sí. el colegio. No, no, lo de la imagen, las mil palabras, no, porque era el profesor de lengua, claro, que iba a decir él. Que iba a decir sí, él, ¿no? Sí. Y que voy a decir yo, que soy que soy periodista y que utilizamos las palabras. Eh, eh, a ver, no me quiero quedar sin, sin decir cositas de, de nuestros oyentes, así que, si te parece, volvemos al buzón Venga. del correo electrónico. Y encuentro por aquí uno que dice Buenos días, soy Jorge de Madrid Lo primero, quiero felicitaros por vuestro programa Y lo segundo es pediros ayuda y consejo Próximamente me va a tocar cambiar de vehículo Tengo una C4 Picasso, eh, Picasso Diesel Picasso Diesel Con 350.000 kilómetros Ha durado, eh. la verdad es que las Picasso eh, Picasso,
1: sobre todo, sí. la primera generación Son, eran unos coches, son la muchas verdad, que,
0: muchos que nos llegan los llevan con 400.000 kilómetros Sí, sí Todavía veo
1: coches de esos moviéndose sí. y la verdad es que a mí por lo menos me maravilla, ¿no? Yo que eh, asistí al lanzamiento del primer eh, Picasso, del primer de la Citroën Picasso, del primer Citroën Picasso, y la verdad es que verlos todavía moviéndose sí. dan una idea de, primero del servicio que han, que han, que han, que han hecho a la, a la sociedad y a, los, a la gente que se los ha comprado, porque era un coche amplio, un coche original, no muy agraciado físicamente, estéticamente, pero, pero un coche que ha dado un resultado extraordinario, ¿no? ...ya quisiéramos que todos los coches dieran, dieran esos resultados eh, a, a, los, a, los, a sus propietarios.
0: Dice Jorge, que sigue contándonos... Eh, ...la verdad es que el panorama actual del mercado automovilístico... ...no me ayuda a tomar una decisión... ...somos una fami familia numerosa, de cinco miembros... ...prácticamente adultos, por lo que necesito un coche amplio... para ...tanto para ir al trabajo como para ir, ir de vacaciones... ...realizo entre 25.000 y 30.000 kilómetros anuales... ...casi siempre por autovía... Y mi prioridad es minimizar al máximo el consumo. He estado mirando y mi idea está entre un eléctrico, en este caso el más asequible sería el MG5, dice, de 400 kilómetros de autonomía. Dice, dispongo de plaza en garaje comunitario y creo que puedo instalar el cargador. Y también habla del Dacia Jogger Híbrido GLP. En principio, descarto los híbridos eléctricos porque mi recorrido es en autovía y el ahorro creo que sería nulo. Me gustaría preguntaros sobre estas dos opciones o por alguna alternativa que consideréis que pueda ser interesante, ya que no tengo muy claro el funcionamiento de los híbridos. Como he dicho, mi prioridad es minimizar el el, al máximo el coste del kilómetro. Muchas gracias por
1: todo. Un saludo. Bueno, pues eh, hombre, el mercado, la verdad es que viniendo de un monovolumen... ...porque el Picasso no dejaba de ser un monovolumen... ...aunque fuera un... Aunque, ...vamos, el C4 Picasso que tiene él... ...es un monovolumen, no sé si tendría el largo o el corto... ...y es un monovolumen de libro, vamos... El, el, el. ...pues eh, está complicado... ...está complicado porque el segmento el de los coches monovolumen... ...ha bajado muchísimo, no suceden tantos coches... ...los SUVs los han barrido en el mercado... ...y solamente hay algunos, pero de mucho tamaño y mucho precio... Eh, ...ha citado un coche que es el Dacia Jogger... ...para mí es un coche muy interesante... Es un coche muy interesante con un nivel de precio también muy competitivo. El único problema que le veo es eh, la potencia. Es decir, bueno, no sé no sé el C4 que tendría él, que, 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 la potencia que tenía y tal, pero lógicamente Dacia se queda en 100-110 caballos dependiendo de si es eh, sin, sin GLP o con GLP. Hombre, con GLP sería mejor, lo que pasa es que me parece que se queda en 100 caballos. Entonces... Un coche de siete plazas, para la familia, eh, que lo vas a poder cargar más de no, mucho más que en un compacto pequeñito, y, y con 100 caballos, pues a mí me parece que esto, bajo mi punto de vista, es uno de los únicos inconvenientes, es para mí el único inconveniente que tiene este modelo, que le falta una versión que tenga un poquito más de potencia. Han sacado ahora la versión híbrida, que yo creo que por ahí van los tiros, por eso no han desarrollado otros motores, han sacado una versión híbrida que da un poquito más de potencia, pero evidentemente también se va de precio. Bueno, a mí el de hacia Jogger me parece un coche muy 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 interesante. El MG es un eh, está mezclando un coche un sub al uso de 5 o 7 plazas con un sub con perdón, un, un un coche convencional, prácticamente familiar, podríamos decirlo, y con un, con un sub como es el, como son, es la gama MG, que por cierto está teniendo muchísimo éxito en nuestro país, Se está vendiendo todo lo que creo que un mes antes de acabar el año ya habían, ya habían terminado con todo lo que tenían disponible para vender en nuestro país. Es un coche que, bueno, es un sub a la moda y es un sub también que tiene, por decirlo de alguna manera, un precio bastante, bastante competitivo. Por lo cual, eh, bueno, aparte del consumo, yo estoy viendo también que el oyente se va también por coches de un precio eh, limitado. ¿no? Eh, bueno, eh, yo, vamos, es que ya digo que está complicado el, el buscar un monovolumen ahora mismo que le que le que le dé eh, satisfacción en y que, porque no hay, eh, ahora mismo te tienes que ir o a un sub o te tienes que ir a un coche mucho más eh, amplio. Como ¿Sí? sub, bueno, como sub hay muchísimos sub, lo que pasa que, bueno, tan baratos como el MG, pues no, eh, debería, pues no sé, irse a marcas eh, convencionales, vamos a ver, el, el MG lo estoy sacando ahora mismo de en aquí y claro, tiene MGS 33.000, tiene 26.000 tiene eh, 28.000, eh, bueno tiene, a ver va, 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 Mira,
0: va, va. yo y, y casi casi por, por porque lo sé de primera mano, porque uno de nuestros compañeros aquí en la radio eh, se lo acaba de comprar, acaba de ¿Sí? adquirir el eh, Dacia Jogger híbrido GLP y está encantado está sí, no, encantado. No. Eh, y, y y es verdad, yo creo que sale más barato que el MG incluso eh porque sí, 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 sí,
1: sí, sale claramente. bastante más
0: barato yo yo lo que le apuntaría es eh, claramente, vete a por él de precio y con y además, si, si querías lo del, lo del eléctrico, te quedas ahí un poco bueno, piensa que con la diferencia de precio, porque aunque los MG son baratos es más caro, es más caro que el, que el Dacia Jogger eh, bueno, pues ponte un buen Dacia Jogger eh, ponlo bien de extras y, y sin duda que con el GLP no te vas a arrepentir, no te vas a arremetir. ¿eh? El,
1: el, el, con el GLP tiene, a partir de eh, EcoG tiene, bueno, de, de 18.650 euros. Sí, tiene, por ahí,
0: sí, sí, sí. Y con algún descuento, si entrega coche, incluso igual sí, puede máscar algo más.
1: El, el, el Extreme, que es un coche eh, también muy equipado, con siete incluso uh -huh. con siete plazas, tiene 22.408 no sé si le harán falta siete plazas a lo mejor con cinco plazas y un maletero enorme un maletero de 600 de 600 litros en el caso de cinco plazas pues yo creo que tiene bastante bastante capacidad y luego claro luego tiene un jogger los, los, el jogger híbrido que podría ser, ser también una opción que eh, bueno no, no tiene 24.405 desde 24.450 hasta el stream 5 plazas, 25.800, A lo mejor voy a hacer el esfuerzo, lo digo porque consumo, bueno, en carretera no es que. no, no le va a gastar menos que. no le va a gastar menos que, que el lo diré, que el GLP, que la versión de GLP Eco G. Pero lo que sí es verdad es que, claro, está hablando de 140 caballos por claro, eh, pues, claro. 100 caballos. Entonces, para mí, para mí esa es la diferencia fundamental. Eh, si cree que con 100 caballos, porque ha tenido el C4 y le ha dado un buen resultado, o cree que para lo que lo utiliza va a ir muy pocas veces cargado, pues el 100 caballos le va a, le va a ir bien y uh -huh. tiene, evidentemente, uh -huh. tiene un consumo mmm, muy bajo, porque aunque ha subido bastante, pero el GLP. Sigue costando un dinero... Vamos, si que, que vaya cosa, hacia ¿no?
0: el Jogger, ¿no? Que vaya hacia el Jogger, ¿no? Si, si esa es sí, la sí, duda. yo creo que sí, yo hmm.
1: yo iría hacia el Jogger, buscarían bueno. otras marcas, pero yo entre el MG y el Jogger, yo me iría al Jogger si quiero un coche amplio ya. y un coche que le gaste muy poquito, porque con GLP pues, le gasta poco.
0: Lo tenemos que dejar aquí, que ya se acaba nuestro tiempo. La semana que viene más eh. Y ya sabéis que podéis mandarnos las consultas A marcacoches, arroba, radiomarca.com Francis, hasta la semana que viene Nos vemos la semana que viene Chao, chao